0: Eh, vamos a ir a Segunda de Corintios, 3, 16 al 18. Segunda de Corintios, 3, 16 al 18. Dice la palabra de Dios, todos son bienvenidos a esta comunión. Dice el 3.16 al 18 Escuchen ustedes, les voy a leer Pero cuando se conviertan al Señor El velo se quitará Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay, hay, allí hay libertad Por tanto, nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor Vamos a orar Padre de Gloria Padre de Misericordias Señor en esta noche Señor venimos delante de ti Queremos Señor pedirte que Señor que corras el velo Señor que podamos Que nada nos estorbe Que no, nada nos impida Que no, nada nos separe de ti eh, Queremos recibirte como esa palabra Queremos Recibir esa gloria Señor, recibir esa vida, esa vida gloriosa Padre Señor nosotros hemos entendido que hemos sido puestos en esta tierra con un propósito Y el propósito es de que haya expresión tuya a través de nosotros Úsanos Señor para que cada día tu palabra entre este hasta nuestro interior Señor Y que ese, ese fruto, esa semilla Señor pueda crecer y madurar hasta eh, florecer Padre Santo te pedimos en esta hora por cada uno de los que estamos aquí, Señor que pongamos nuestra mirada en ti, que podamos Señor creer que tú eres el que estás transformándonos de gloria en gloria, de grado en grado hasta que lleguemos a esa plenitud que tú quieres gracias te damos Señor por tu palabra, ayúdanos Señor en esta hora, en Cristo Jesús Amén, Amén. Lo que vamos a dar una introducción antes de desarrollar todo el mensaje Pero nuestro tema es, somos como espejos correctos sin velo Somos como espejos correctos sin velo Entonces vamos a estar este viendo eh, lo que quiere decir aquí Pablo eh, Que nosotros los cristianos debemos de reunirnos como iglesia pero tenemos que reunirnos sin velo Porque dice el versículo eh, 16 Pero cuando se conviertan al Señor El velo se quitará Hay un velo Ahorita vamos a estar explicando a qué se refiere a eso, de, de eso Quiere decir que cuando uno se convierte a Dios Él quita todos los velos Que no dejan ver al Señor Espíritu Fíjense que hay gente que Este no cree que, no creen en el, en el Dios triuno, no creen que Dios, Padre, Hijo y Espíritu, eh, son coexistentes, coinerentes, o sea que coexistentes de que existen al mismo tiempo, y coinerentes, el Padre está en el Hijo, el Hijo está en el Espíritu, y el Espíritu en el Padre, ese es el misterio que muchas personas no pueden comprender, sin embargo, nosotros Dios ha quitado ese velo, no tenemos problemas para poder creer en eso. Entonces, eh, estos versículos que leímos están hablando, o nos están hablando de que los judíos tenían velo. Quiere decir que había algo en ellos que no los dejaba ver la realidad del Cristo resucitado. Cuando el apóstol Pablo, él tuvo que escribirles y decirles que... Jesús resucitó que el Señor Jesús resucitó al tercer día y dice que se apareció a Pedro a Jacobo y a más de 500 hermanos a la vez y como a un abortivo se le apareció a él y pero ahí había en este caso los judíos no podían ver esto él Pablo les habló les, les enseñaba esta, esta palabra pero ellos no podían ver porque había un velo en ellos y el, el mismo Pablo en Corintios dice en, el, en los versículos 14 y 15 De ahí del capítulo 3 dice Pero el entendimiento de ellos se embotó Pero el entendimiento de ellos se embotó Porque hasta el día de hoy Cuando leen el antiguo pacto Les queda el mismo velo no descubierto El cual por Cristo es quitado Y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces quiere decir que esos judíos que están en el Medio Oriente, me está llevando la guerra, ellos no pueden ver a, a Cristo, no pueden ver a, al Dios que se encarnó y que resucitó. Entonces, quiero recordarles que eh, en la Biblia existen muchas metáforas. Ya entendimos lo que es una metáfora, es una, re, una figura retórica. Que, nos, que se usa para eh, hablar de algo semejante, ¿no? algo parecido entonces eh, sin estas metáforas que usa Pablo eh, sería, nos sería muy difícil a nosotros comprender las verdades profundas que están en la Biblia la mayoría de las metáforas fueron usadas por el Espíritu Santo para traer la revelación de Dios al hombre el Señor Jesús siempre usaba metáforas y el Pablo lo aprendió. Por eso Pablo usa metáforas. Aún también los, este, eh, los mexicanos usamos metáforas. Por ejemplo, cuando alguien está, está jovencito, le dicen, estás en la flor de tu juventud. ¿Verdad? Así dicen. ¿Qué quiere decir? Pues que está jovencito. que Está en el mero punto de, de su vida, ¿no? Es un jovencito. Jovencito. Entonces eh, nosotros hemos venido desarrollando la Biblia, la palabra poco a poco Y sabemos ahora que la Biblia contiene tipos, sombras y metáforas Aquí en 2 Corintios eh, nosotros hemos dicho que se puede considerar la autobiografía del apóstol San Pablo y este es un escrito que también está repleto de metáforas. ¿Se acuerdan ustedes de alguna metáfora que hemos hablado mucho últimamente, aparte del espejo? ¿Qué es? Cartas. Somos cartas. Acuérdense de eso, es una metáfora. Porque una carta, porque se puede leer el contenido que tiene. Amén. Entonces, dice él que somos como cartas. Ahora todo esto que estamos usando, espejos, cartas, eso sirve para que nosotros seamos transformados, de eso vamos a estar hablando un poquito hoy, de nuestra transformación, se acuerdan que el domingo les hablaba de ser metamorfoseados, de la metamorfosis, de cómo una, eh, de la mariposa, para que llegue a ser una mariposa, tuvo que haber un, pasado por un proceso, se acuerdan que hasta pusimos el, la imagen, huevo, larva, pupa y sale el adulto y hasta que finalmente se desarrolla. Pero esto tuvo que ver con un cambio metabólico, un cambio interno. Cómo desde ahí empieza, así, así es la vida del cristiano. Se acuerdan que les dije que nosotros no estamos aquí para mejorar nuestro comportamiento, o nosotros no venimos a esta reunión para que recibamos terapias o filosofías o alguna de esas ciencias para mejorar nuestro comportamiento, no aquí venimos porque Dios se dio a nosotros, Él se sembró a nosotros y así como este proceso, un día nosotros vamos a expresar totalmente la gloria de Dios He aquí la gloria, la gloria de este animalito ¿Cómo empieza? ¿Cómo se viene desarrollando? En, el, en, el, en, el, este, en la gloria del larva, porque es de gloria en gloria ¿Ustedes se animarían a contemplar eso? Como un gusanito eh, Hay gusanitos que no, 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 no este, te pican, pero hay unos que sí Hasta te hacen ronchas, ¿no? te da fiebre y todo eso pero cuando es que se contempla, ya cuando está, se ve bonito aquí, es de la gloria, así somos nosotros hermanos, hay un proceso de metabolismo o de metamorfosis en nosotros, y es Dios lo que lo está haciendo, es un cambio metabólico, por eso algunas personas no, en, no, no nos entienden, porque decimos que somos cristianos y de repente pecamos, fallamos, y dicen, no, pero que no que tú eres cristiano, y, y ellos no se no comprenden de que hay un proceso en nosotros. Habrá alguien de aquí que diga hermano, yo ya no peco, yo ya soy perfecto, todavía fallamos, hasta el último día de nuestra vida vamos a seguir fallando, pero hay algo real que en ese día Dios quita nuestro pecado. Cuando Él regresa por segunda ocasión. Él quita nuestro pecado Y este Y nos quita las vestiduras Viles, verdad hermano Aarón Como le pasó a Josué Le quitan las vestiduras viles Y le ponen ropaje real Y le quitan el pecado en un solo día Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros Esa es la transfiguración De nuestros cuerpos Mientras tanto tenemos y llevamos pecado Lo que perdona a Dios Son los pecados Es diferente pecados con pecado. Cuando nosotros venimos a Cristo Dios no perdona el pecado o no quita el pecado, lo que Él perdona son los pecados, Haz de cuenta que el pecado es como un motor y lo que saca ese motor, por ejemplo los que tenemos carros sabe que saca el humo, todo este, el vapor que saca, por eso le pone el catalizador, el tubo de escape, porque si no ese 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 humo, ese vapor es dañino para nosotros. Por eso se pone el, el, el escape, el catalizador, todo eso, para que saque hasta allá atrás. Así es, así más o menos es el ejemplo que quiero usar para que entiendan ustedes cómo, qué es lo que está pasando en nosotros. Cuando venimos a Cristo, no nos quitan el motor, el motor sigue ahí. Lo que perdonan son los pecados, son las acciones que hacemos nosotros. Por ejemplo, mentir, robar, este todo lo que la Biblia dice que eso es pecado, eso es, son, son pecados que Dios sí perdona. Por ejemplo, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esos son los pecados, pero el pecado sigue en nosotros. Por eso de Dios tiene que hacer un proceso. Este proceso Él tiene que hacerlo hasta que finalmente un día en su venida, Él, nuestro cuerpo, es transfigurado, Él quita nuestro pecado, el pecado en nosotros Y quita, desecha este cuerpo De muerte, de pecado Y nos da un cuerpo transfigurado Un cuerpo glorificado Y ya se acabó el pecado Pero mientras tanto vivimos nosotros Mientras nosotros vivamos, ahí va a estar el pecado Ahí va a estar el pecado Entonces Yo creo que vean ustedes El proceso que Dios está, está llevando a nosotros Y ese proceso es de gloria en gloria Es poco a poco por eso tengamos paciencia, nosotros mismos tengamos paciencia Y los que están a nuestro alrededor tengan paciencia porque no es de la noche a la mañana Nadie puede decir ya hermano ya estoy eh, glorificado o transfigurado No, todavía estamos luchando con el pecado Pero es algo que tenemos que hacer es estar bajo este proceso de transformación todos los días Todos los días tenemos que clamar a Dios entonces los creyentes del nuevo pacto Debemos experimentar un cambio interno Para que nosotros llegue, podamos llegar a ser los que expresan La misma imagen de Cristo Pablo, él entendió eso Pablo no, cuando él dijo, dio la declaración Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Ese no lo dijo inmediatamente Llevó tiempo para que él pudiera decir eso Porque todo es un proceso, pero la, la idea es de que lleguemos a decir como Pablo, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, pero se tiene que ver. Amén. Leamos otra vez 2 Corintios 3, 16 al 18. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu el Señor hay libertad. Hay una alabanza que un coro que hace mucho tiempo atrás cantábamos, bueno, aquí no es la iglesia, pero yo me acuerdo cuando era un niño, cantaban en la iglesia, donde dice, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay, hay libertad, ¿No? y nosotros pensábamos que esa libertad es para hacer lo que queramos, pero para bajo este contexto, la libertad es de que ningún velo, te, te está esclavizando, no hay esclavitud porque la libertad que Dios nos ha dado es que somos libres, no hay ningún velo, porque está hablando, dice, porque pero cuando se conviertan al el Señor, el velo se quitará. ¿Cuál es el velo? Ahorita los voy a llevar y vamos a ver que, cuál es este velo y, y, y tenemos libertad. Nada nos puede separar del Señor, porque el velo es algo que separa. Y dice el versículo 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjense que en este versículo 18 Pablo dice que nosotros somos como un espejo. Y como un espejo debemos de reflejar la gloria del Señor. Por eso es importante que debemos de entender o considerarnos que somos un espejo sin velo ¿ustedes saben lo que es un velo? ¿saben lo que es un velo? ¿verdad? es algo que te tapa un velo por ejemplo cuando las mujeres cuando se van a casar ponen un velo le ponen, un, le cubren su rostro y Ya cuando se casan el novio que hace le quita el velo ¿sí? Entonces, todos nosotros sabemos que un espejo, fíjense lo que es un espejo ¿Cuántos usan espejo en su casa? Nadie, nadie usa Sí, todos usamos, ¿verdad? Pero ¿por qué no dicen pues? Sí, todos usamos, ¿verdad que sí? Todos usamos Más las mujeres Sí Bueno, también los hombres usamos ¿O habrá algún varón aquí que no usa espejo? Todos usamos, ¿Verdad? Yo sí voy al espejo Ok la capa, Fíjense que un espejo Tiene la capacidad de recibir una imagen Y de reflejarla Es lo que es un espejo De acuerdo Hay un requisito fundamental Para que un espejo pueda recibir una imagen Y reflejarla Y es que no esté cubierto O tapado porque si un espejo está cubierto, tapado, pierde la capacidad de recibir la imagen de proyect, y de proyectarla. Por ejemplo, esta pared, de hecho toda esta pared que está cubierta, es un espejo. Es un espejo. Porque aquí antes era un, este, ¿cómo se llama hermana Teresita? Hermana Martita. Era como un gimnasio, algo así, ¿verdad? Y, y todo esto es un, son espejos y lo tapamos ¿por qué? para que no, no se distraiga usted, porque si no se va a estar peinando todo, las primeras reuniones que tuvimos nos costó porque eh, no lo topamos tapamos luego luego, entonces se veían las personas ahí, pero ahorita que tapamos se perdió la función del espejo, ¿sí? no se alcanza a ver porque esto lo tapamos bien para que no se vea. Pero pero yo quiero que vean ustedes. Si este espejo, si un espejo está cubierto o tapado, pierde la capacidad de recibir la imagen y de proyectarla. Esa es la idea de Pablo cuando dice en el versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo. Vamos a poner la nueva versión internacional. A ver, Emily, por favor. 3.18 de la nueva versión internacional. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo, la gloria del Señor, ya cambia, ¿no? se entiende mejor esto o sea que nosotros somos un espejo que reflejamos la gloria del Señor, pero para que podamos reflejar, no debemos ser como esos espejos que están en estas paredes porque están tapadas, otro ejemplo este proyector tiene una, un lente aquí y si yo le tapo y le hago esto pierde su función, ya no refleja lo que le están emitiendo. Por eso nosotros tenemos que abrir aquí. Es más, hacer... a veces mi, mi esposa lo deja aquí, así. Es que a veces no... Ah, por ejemplo, ya está abierto, pero ahí todavía necesita abrir más completamente. Y se ve. Entonces, esa es la idea, pues. Que no tengamos ningún velo. Quiere decir que en nuestro interior tenemos la capacidad de recibir y de reflejar a Cristo. Todo el cristiano tiene esa capacidad, no por él mismo, sino por el Espíritu del Señor que recibimos nosotros. Pero acuérdense que es un proceso, pues, no ya, ya me bauticé, creí, me bauticé y ya soy cristiano, y no, es un proceso, necesitamos estar bajo este proceso todo el tiempo. Tenemos que asegurarnos que no hay ningún velo que nos estorba. Porque si hay un velo, no se puede recibir, mucho menos reflejar. Entonces, vean ustedes otra metáfora que Pablo usa para que entendamos cómo es la vida cristiana, cómo es nuestra vida cristiana. ¿Somos qué? Como un espejo. Somos como un espejo. Si nosotros tenemos cuidado, de que no haya ningún velo De esta manera Nosotros somos transformados Porque podemos mirar con cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor O el brillo del Señor Entonces aquí nos pone Pablo a nosotros como un espejo Pero un somos, debemos saber que somos un espejo Que no está cubierto Que no está velado que no está tapado, porque un espejo cubierto, tapado, pierde su capacidad de recibir la imagen y de proyectarla. Esta es una algo, una, una metáfora maravillosa. Solamente al Espíritu Santo se le ocurre escribir esto. Si Pablo él mismo hubiera escrito sin la guianza del Espíritu Santo. ¿Quién sabe qué le hubiera escrito? Pero Dios es tan maravilloso que pone cosas para que veamos nosotros cómo es nuestra vida cristiana. Todo velo tiene que ser removido. Por eso el mensaje de hoy se enfoca en, que podemos, en cómo podemos nosotros ser transformados en la, en la imagen del Señor. Y lo único que puede evitar que un espejo pueda dejar de cumplir su función, es, es todo tipo de velo. Por eso tenemos que aprender, hoy vamos a aprender que, a qué se refiere con el velo. Entonces, lo primero que quiero que aprendamos hoy es que nosotros fuimos llamados para recibir o contemplar y reflejar la gloria de Cristo. O la gloria de Dios Nosotros no solamente somos transformados Al mirar al Señor Sino también al reflejarlo Vamos a leer otra vez este versículo Así todos nosotros Que con el rostro descubierto Porque ya no hay velo Reflejamos Porque Nosotros ya lo recibimos porque dice, cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, ya el convertirnos es arrepentirnos, y pedir perdón al Señor, y venimos a Él, lo recibimos, pero también nosotros tenemos que reflejar, como en un espejo la gloria del Señor, si eso pasa en nosotros, somos transformados, a su semejanza, con más y más gloria, por la acción del, del Señor, que es el Espíritu, porque, como Espíritu es el Dios resucitado. Amén. Si nosotros solo contemplamos al Señor y no lo reflejamos, entonces no estamos usando la fórmula correcta para poder ser transformados. La fórmula correcta para que haya un cambio metabólico en nosotros, para que dejemos las cosas malas que hacíamos, es de que nosotros hagamos estas dos cosas. Contemplar o recibir y reflejar Contemplar y reflejar Lo contemplas, pero también lo reflejas La transformación viene de la función del espejo Que es contemplar Pero nosotros no contemplamos a Cristo para dejarlo opacado Sino que lo contemplamos para reflejarlo Es muy importante que nosotros entendamos Cómo es nuestra transformación es que es un camino de, de dos vías, recibes, pero también reflejas, contemplas, pero también reflejas, no se puede nada más recibir y que se quede ahí, es también para reflejarlo, porque ese reflejar también alcanza, porque es una luz que nosotros reflejamos para que otros también alcancen esto que nosotros recibimos. Fíjense que, como dice, el Señor Jesús dijo algo en Lucas 8.16. Fíjense lo que Él dice, Lucas 8.16. Nadie que enciende una luz, la cubre con una vasija. ¿Cuántos de ustedes, bueno, hoy es diferente, no, pero, de todas maneras tenemos una lámpara. Ahorita aquí las lámparas son estas, pero en la... En la casa de nosotros, en la casa de ustedes, yo creo que tienen este focos, pero ninguno prende esa, ese foco y lo tapa, sino que lo prende para que alumbre la casa, sí o no. Entonces, veamos lo que está diciendo aquí. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, está, lo que está diciendo el Señor. Sino la pone debajo. Ni la, dice, ni la pone debajo de la cama. Sino que la pone en un candelero. Para que los que entran vean la luz. Así somos nosotros. Ya que el Señor cuando nosotros recibimos a Cristo. Él viene y enciende una luz en nosotros. Y esa luz tiene que reflejar. Es para que otros también vean esa luz. Por eso... Así cuando hablamos de que somos cartas Esas cartas deben ser leídas por otros Y como espejo también el reflejo de la gloria Que hacemos nosotros Es para que otros también sean alumbrados hermanos Por eso no se puede eh, Como dijo el cap enciende una luz Y déjala brillar Tienes que dejarla brillar Por eso, Entiendan esto cómo es nuestro, nuestra vida cristiana Es un camino de dos vías Recibimos esa gloria pero también hay que reflejarlo No nos quedemos nada más nosotros ¿Qué es un espejo? Dice el diccionario que un espejo es un, es, es un cuerpo opaco Con una superficie lisa Que refleja casi toda la totalidad de la luz que recibe ah, ah, Cuando uno estaba Cuando yo tenía sí, Creo cuatro o cinco años me acuerdo cuatro o cinco años más o menos y como nos engañaba a nosotros ahí en el pueblo llegaba eh, un primo ya grande y llevaba un espejo y decía saben qué cuando vean que pase un avión no usen este ese espejo para reflejar la luz del sol al avión porque se puede quemar no pues bien creído nosotros, ¿no? Y ya, ahí va un avión, no, no. Bueno, no pasa muy seguido ahí, pero sí pasa, creo que cada, cada semana creo que pasa allá en, en el pueblo, pues aquí, ya, ya somos este una ciudad cosmopolita porque ya pasa el avión cada rato ya, ¿no? Pero allá este nos engañaban a nosotros, porque cuántos de ustedes han usado, fíjense, les va a platicar, este, cómo mi, mi papá y mis tíos, este, mi papá en vida él me platicaba cómo, cómo conquistaban a las chavas allá en el pueblo. ¿Quieren saberlo? Fíjense que ellos dicen que desde lejos, porque no había celulares, no había nada de redes sociales, no había. Entonces ellos agarraban un, este, un espejo y con, la, con el sol. Eh, empezaban a, a, a alumbrar con esa luz a cierto lugar donde estaba la chica, entonces esa era la señal para que ya él ya estaba en el lugar que ya habían acordado. Imagínese, hoy ya no se hace eso, ¿no? Es un WhatsApp, <risa> un Instagram o no sé. Y así se, así, eh, así se, se, ellos conquistaban, es eh, lo que me decían mi papá. Pero bueno volvamos a nuestro tema en la función del espejo sabemos lo que es un espejo y ese espejo recibe la luz y refleja amén en la en, ustedes lo han, lo han hecho no este como este cuando sale el sol agarra uno el espejo y puede alumbrarlo y cómo va la cómo refleja va el reflejo ahí sí entonces eso es la idea de aquí pues Nosotros al ver el rostro de Jesucristo Porque Jesucristo es el sol O sea lo que, va a, lo que vamos a reflejar No es una luz propia de nosotros Sino que es Jesucristo Por eso tenemos que mirar en el rostro de Jesucristo ¿Y dónde está el rostro de Jesucristo? Aquí en tu corazón, en tu espíritu En tu corazón está Amén No vayamos a ver al sol, no Aquí está el sol de justicia Él es como el sol de justicia Pero recuerden Que al mirar al rostro Recuerden que somos como un espejo No es para que nos quedemos Sino que es para que reflejemos Porque Dios necesita ser expresado Él necesita darse a conocer Por medio de quién es, De nosotros Él De hecho dice que los principados Esas fuerzas malignas que están en los aires Están esperando están esperando a que la iglesia dé a conocer a Cristo. Pero para eso necesitamos ver el rostro cada cuándo, todos los días. Todos los días tenemos que ir a la faz de Jesucristo. No podemos reflejar la imagen de Cristo si no lo estamos recibiendo. El reflejar la imagen del Señor es una evidencia de que nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Hay un, un, otro, caro, otro canto que nosotros hemos cantado aquí. Ya no lo hemos cantado mucho, pero antes se cantaba mucho. Dice, Cristo es muy hermoso. Cristo es muy hermoso. Contemplemosle a Él. Cristo es muy hermoso. La diadema de los cielos. Cristo es muy hermoso, contemplemos, le veremos lo hermoso de Cristo en nosotros manifiesto. ¿Se dan cuenta? Y nosotros no sabíamos que estábamos cantando Segunda de Corintios 3,18. ¿Usted sabía? Que estaba cantando 2 de Corintios 3.18. No habíamos pensado. Yo lo cantaba mucho, pero no había pensado. Hermana Vicky, se sabe esa, ese coro, hermano ¿no? Fidel. Ya no, no lo hemos cantado mucho aquí, pero antes lo cantábamos. Este canto está hablando de Segunda de Corintios 3. Vamos a... Pero en la nueva, nueva versión, la Reina Valera. Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto... Oh, eso se lo aprendió Evan y este... ¿verdad? por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta porque ya no es velo dice como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria no puede haber esta transformación si no estamos mirando el rostro Sí. mi esposa sacó su espejo pero realmente el espejo somos nosotros de acuerdo el espejo somos, somos como un espejo. Recibimos y reflejamos. Por eso todos los días tenemos que ir al sol de justicia. Ir a la faz de Jesucristo. Amén. Si estamos comprendiendo la metáfora. Que Pablo usa para que nosotros seamos transformados. Si ¿sí estamos comprendiendo. Fíjense que cuando nos convertimos no solamente se nos dio la capacidad de, de, de mirar un objeto o mirar a Cristo porque puede ser que veamos a Cristo, que lo miremos pero no lo estemos reflejando entonces la función completa de un espejo es recibir y reflejar la luz Amén. Eso, así debemos ser nosotros ¿cómo podemos nosotros ser espejos que miran y reflejan al Señor? ¿cómo se puede hacer eso? Fíjense que un espejo para mirar y reflejar debe estar en una posición correcta. Si el sol está acá y usted pone el espejo para esta dirección, no refleja nada. Tiene que estar en la posición correcta, de donde sale el sol, ahí se pone y empieza a reflejar. Nosotros tenemos que tener la posición correcta, todo el tiempo, y no debe estar cubierta ese espejo No debe de estar cubierto ese espejo con un velo Porque entonces pierde su función Hermanos, miren lo que dice el versículo 16 El versículo 16 dice Pero cuando se conviertan al Señor El velo se quitará Usted ya se convirtió al Señor Amén, ya nos convertimos Porque convertir es Arrepentirnos y pedir perdón a Dios Ya nos convertimos El velo ya se quitó Usted ahora logra entender que es como un espejo Si ¿Sí logra entender que son, que somos como un espejo Sí, amén Amén ok Ahora tiene que preguntarse Soy un espejo con velo O soy un espejo sin velo Si usted ya logra entender que es como un espejo Pero sigue con velo O sin velo porque de la manera que usted puede darse cuenta que es un espejo sin velo Es que usted puede ver y recibir Perdón, puede ver y recibir y aún reflejar Amén Porque si usted no solamente recibe Está medio tapado Tiene un medio velo El velo necesita correrse totalmente Quitarse totalmente Para que nosotros podamos reflejar Hermanos, fíjense lo que dice Santiago 1.22 Santiago es lo que él quiso decir aquí La Biblia es consistente y tiene un solo mensaje Leamos Santiago 1.22 Dice Pero sed hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores Engañándoos a vosotros mismos Se dan cuenta El ser oidores solamente es recibir Recibir esa gloria pero, acá dice que también tenemos que ser hacedores, que es reflejar. Amén. No tan solamente oidores, sino también hacedores. Por eso Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de mirar para poder proyectar? Porque dice 2 Corintios 3, 18, mirando a cara de descubierta, ¿no? Porque muchos cristianos hablan de ver a Cristo Pero a veces no tienen una idea clara De lo que es ver a Cristo Aún cantamos aquí Queremos ver a Cristo proclamar ¿No? Pero ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo es ese Cristo que tenemos que ver? Fíjense que el Cristo que nosotros tenemos Que ver como en un espejo Fíjense Es un Cristo como les decía hace rato Es un Cristo que se encarnó Que se hizo hombre no solamente eso, es un Cristo, el Cristo que tenemos que mirar es un Cristo que vivió 33 años y medio. No solamente eso, sino que tenemos que mirar a un Cristo que murió en la cruz del Calvario. Aún no es suficiente, necesitamos mirar a un Cristo que resucitó. Y que hoy día es el Cristo resucitado y que ha llegado a ser el Señor Espíritu que mora dentro de nosotros. Ese es el Cristo que tenemos que mirar. Por eso les decía que es verdad que Dios está en el tercer cielo. Cristo está en el tercer cielo. Y Él es como el sol de justicia, dice la Biblia. Ahora no es de que, de que cada mañana usted tiene que levantarse y mirar al cielo. Para que pueda recibir esa gloria. Sino que, hermanos, ese, ese, ese Dios que está en el tercer cielo. Se encarnó, se hizo hombre Tuvo un vivir humano de 33 años y medio Se murió, fue muerto Y al tercer día, dice la Escritura, que Él resucitó Y al resucitar Él vino a ser el Espíritu El Señor Espíritu que mora dentro de nosotros Por eso solamente que ejercites tu Espíritu Que vayas a tu corazón Que no dice la Biblia cerca de ti Está la Palabra en tu boca y en tu corazón Amén y De esa manera recibimos y reflejamos Y de así somos transformados Esa es la fórmula que Dios nos está dando aquí Porque yo puedo orar por ustedes Y lo estamos haciendo Pero lo más efectivo es, de, es esto Que nosotros creamos que estamos recibiendo Y estamos reflejando Como al ejercitar nuestro espíritu al ir a nuestro corazón donde está esa gloria. Y esa gloria es Cristo que resucitó y está dentro de nosotros. No es de que vete a bailarle a Chalma o vete de rodillas. O... No, no, no. Es de que creamos hermano. De que ya lo tenemos aquí. Y ese Dios es poderoso. Ese Dios, esa vida trabaja como la, el proceso de metamorfosis en nosotros. Por eso poco a poco... No sé cuántos años le queda a usted de vida, pero ese tiempo Dios va a terminar la obra que empezó en usted. Solamente es que lo busquemos. Porque a veces decimos, hermano, no puedo cambiar. Pero está siguiendo esta fórmula. Se nos olvida a nosotros. El mensaje pasado les dije a ustedes, hermanos, que todas las mañanas, que desde que uno despierta, tiene que ver, tenemos que ver que estamos bajo este proceso Y aún clamar al Señor Señor, dame más de tu gloria Dame más de ti Señor Para que yo pueda reflejarlo Entonces el Señor viene a nosotros y nos da Pero si nosotros no clamamos Si nosotros no oramos hermano Vienen las tentaciones, vienen las cosas y caemos o a veces sentimos, o los que están a nuestro alrededor, dicen es que no cambias. ¿Por qué? Porque hermano, cuando nos despertamos, lo que hacemos es, lo que menos hacemos es acordarnos del Señor. ¿Cuántos de verdad aquí oramos cuando nos levantamos? Y estamos orando bajo esto que estoy hablando. Señor, en este día quiero estar bajo el proceso de tu transformación. Quiero recibirte, Señor. Y ayúdame a reflejarte. Así es nuestra oración. No más nuestra oración es, Señor, perdona por mis muchísimos pecados y guárdame en este día y líbranos del mal. Amén. Y es todo. A veces, no. Nosotros tenemos que aprender a orar. Es más, ni pidamos por cosas terrenales, materiales. Pidamos por el propósito de Dios. Que no Él dice más? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas vendrán por añadidura ¿No, no, ¿No cree usted que Dios guarda el, eh, eh, su salida, su entrada? ¿No cree que Él está ahí? Con, no, ¿No cree usted que su ángel manda para que lo arrebate de un, este, de un accidente, de un peligro? Él está ahí, Él prometió que iba a estar Pero lo que él, por eso él, lo, que, lo que Él quiere que nosotros pidamos es esto que seamos transformados Porque Él necesita darse a conocer No estoy diciendo Que ya no oremos por otro, tenemos que orar Pero vayamos a lo primero En el, la oración del Padre Nuestro ¿Cómo está? Padre Nuestro, que estás en los cielos Santificado sea Tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo, así también en la tierra Alguna vez En algún momento ahí se escuchó eh, cuida mi camino, eh, que no me falte comida, que no me falte trabajo. ¿Verdad que no? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. ¿Sí o no? Ah, pero también la otra parte voltea y dice, danos nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos deben. Sí, ya, o sea sí, también podemos pedir eso Pero lo primero a lo primero Que tu vida que, que nosotros recibamos Cristo Que recibamos gloria para poder reflejar En otra, en otra eh, ocasión les dije a ustedes De que aún tenemos que orar Señor dame de tu gracia Porque si no nuestra vida en el día Va a, va a ser una desgracia Por eso necesitamos Señor dame de tu gracia Romanos 5.17 dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. De la justicia porque la gracia de Dios es abundante, esa gracia reina, esa gracia vence, esa gracia hermano te lleva en victoria. Amén. Entonces para poder ver a este Cristo necesitamos estar convertidos al Señor. Para que nos quiten el velo ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad Notemos que el velo nos lo quitan Para que alcancemos a ver este Cristo que pasó Por el proceso que ya les dije Porque si usted alcanza a ver que el Señor es el Espíritu Lo cual significa que alcanza a ver la encarnación El vivir humano La muerte y la resurrección entonces usted puede ser un espejo sin velo Y ocurre lo que dice el 3.18 Por tanto nosotros Todos mirando a cara descubierta Sin velo Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del Señor ¿Usted quiere ser transformado? ¿O quiere ser un, un cristiano religioso? Para eso es nuestro, el propósito de venir a esta reunión Recibir más de la gloria. Recibir más de Cristo, pero también para reflejarlo. También para porque hay gente que necesita esta gloria. Que necesita ser alumbrado. Necesita, por, por medio de nuestro vivir, ellos pueden acercarse a Cristo. Amén. Ser un espejo sin velo es ver que Cristo cambió de forma. Que ya no está en la carne, sino que ahora es el espíritu. Hermanos, tenemos que alcanzar a ver que ahora el Señor es el Espíritu y que Él es el que está en nosotros para transformarnos. Nosotros ya no tenemos a Cristo en la esfera física. Él sí estuvo en la esfera física por tres años y medio, pero Él ya no está ahí. No tenemos que centrarnos ahí, sino que ahora tenemos que ver que Él ahora es el Espíritu porque Él murió y resucitó. Si nosotros alcanzamos a ver esta gloria Si alcanzamos a ver este Cristo glorioso Ese Cristo resucitado Todo velo se nos ha quitado hermanos Y así nosotros somos transformados poco a poco Cada vez que usted mira al Señor Cada vez que usted entiende que el Señor está dentro de, de usted para Y que Él es el Espíritu vivificante entonces usted puede ser transformado poco a poco de gloria en gloria, pero necesitamos entender eso porque si no vamos a como les decía, pensar que me voy a ser cristiano para ser una buena persona o para mejorar mi comportamiento, no, no se trata de eso, se trata que creamos que alguien viviente mora en nosotros por eso les decía el domingo que desde el momento que usted se convirtió a Cristo, nos convertimos a Cristo, ya no estamos solos ¿Quién está con nosotros? El Espíritu, el Señor El Señor Espíritu está dentro de nosotros Por eso Él dice Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Será salvo De verdad, de verdad estamos invocando el nombre del Señor Nosotros somos muy, muy descuidados hermanos A veces no le creemos Espero que usted se lleve eso en su corazón pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué es un velo? Ahora sí, ¿qué es un velo? Un velo es una cortina, es algo que produce separación. Por ejemplo, tenemos estas cortinas, ese es un velo, separa, ese velo separa de, de este lugar, allá afuera. ¿no? Entonces, eh, vamos a poner una imagen del tabernáculo a ver si se puede ver el tabernáculo tenía tres lugares este es el atrio el lugar santo y el lugar santísimo y hay algo que divide para que desde acá del atrio no se pueda ver el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, así estaba en el, en el Antiguo Testamento, así era el tabernáculo, entonces, lo que divide, para el, el lugar san, santo, es el, un velo que está ahí, están las cortinas, pero para el lugar santísimo, hay otro velo, porque, no cualquiera podía, podía entrar hasta el lugar santísimo, la mayoría de las personas, podían llegar al lugar, al atrio, y aquí en el atrio están, este este es el, el, el donde pone las ofrendas. Y el abacro, estos son figuras de que, por ejemplo, un velo que nos separa a nosotros, o que impide que nosotros podamos ver el rostro de Cristo, porque esta es una figura. Así estamos nosotros. Tenemos, somos de tres partes. Tenemos este... Cuerpo, alma y espíritu Y en nuestro espíritu está la presencia de Dios Está Cristo Ahí está el Espíritu Santo Pero sabe por qué nosotros no podemos ir hasta a nuestro, a nuestro espíritu A veces porque hay pecado Que es un velo que separa Por eso tenemos que entender que está el ava, Cristo como el abacro Él es como el agua que nos limpia Está en la ofrenda Él es el sacrificio perfecto por eso cuando nosotros nos convertimos, que es arrepentirnos y pedir perdón, de esa manera Dios acepta la ofrenda de Cristo y nos limpia, y podemos nosotros, hermano, entrar al lugar santísimo, allí. Pero ahí ya no, sino que es aquí en nosotros. Y recibimos esa gloria. Y esa gloria, hermano, hace que nosotros seamos transformados. Pero también reflejamos, acuérdense pues. Solamente un, eh, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez por año. Y él también iba con temor y temblor. Por eso le amarraban algo en su pie. Para que escuchaba, para que hiciera ruido. Porque nadie podía entrar hasta allá porque allá estaba el arca. Y entonces hermano. Esa persona tenía que santificarse, tenía que lavarse aquí, presentar sacrificios para poder entrar al lugar santo Y luego para entrar al lugar santísimo Fíjense que ahora nosotros tenemos el privilegio Solamente es que nos convirtamos al Señor, el velo es quitado Por eso todos los días tenemos que arrepentirnos tenemos que pedir perdón porque nos ensuciamos, hermano. Por eso le decía que no ningún hermano puede decir, hermano, ya no peco, ya no me ensucio. Todos los días pecamos. Ya sea nuestro pensamiento, ya sea un hecho, nosotros pecamos. ¿Por qué? Porque tenemos el pecado. Pero ahora la diferencia de antes de convertirnos a Cristo, ahora que nos convertimos a Cristo es que ahora nosotros ya no pecamos habitualmente No es un hábito en nosotros Pecamos ocasionalmente Pero cuando antes de convertirnos a Cristo Era así, era un hábito Mientras más y más nos perdíamos en el pecado Por eso hoy tenemos que venir Y ver que ese velo ya se quitó Pero hay otros velos hermano No solamente es ese velo del pecado Por ejemplo los judíos Tenían su religión Tenían la circuncisión A pesar de que Pablo les habló Claramente de que la ley ya había caducado Que la circuncisión no valía nada Que la dieta no valía nada Pero como ellos Como esas cosas vinieron a ser como velos en ellos Y por eso ellos no fueron como un espejo O fueron un espejo pero un espejo opacado Un espejo cubierto por eso no pudieron reflejar. Es más, dice la Biblia que no, ni lo recibieron. San Juan 1.11 11, dice, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. O sea que él vino primeramente a ellos y ellos no lo recibieron. Pero en el 12 dice, dice aquí el 11, a lo suyo, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron porque tenían velo. Versículo 12 Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Fíjense hermano, tenemos esa gloria Los cuales, dice el 13 No son engendrados De sangre, ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios O sea que Dios vino a nosotros, se dio a nosotros tenemos que tener cuidado hermanos porque podemos ser espejos con velos. El hecho de que somos cristianos del Nuevo Testamento. No, no, el hecho de que seamos cristianos del Nuevo Testamento no nos hace mejores que los judíos. Porque puede haber cristianos que tenemos o que tengamos velos. O que, ten, que, que somos espejos con un velo aunque ya hemos recibido a Cristo. Se acuerdan que hemos leído que el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Podemos caer y no ver al Cristo. Ya siendo cristiano, ya, ya habiendo recibido a Cristo, puede ser que no estamos reflejando. Y aún puede ser que no estamos mirando su rostro todos los días. Hay cristianos que no han, han entendido eso. Ellos están ocupados en muchas cosas. Afanados en muchas cosas, menos ver el rostro Y enseñar también a los hermanos que vean la faz de Jesucristo Porque eso es lo que nos transforma a nosotros A Dios tenemos que venir sin velos Pablo Sabía por experiencia que sus, sus conciudadanos que sus compatriotas, los judíos, los cubría el velo de su religión. Y él les habló mucho de lo que le estoy hablando, pero ellos no lo quisieron escuchar. Pero además del velo de la religión, también hay velo que tiene que ver con nuestros conceptos naturales. También aún con nuestro temperamento, nuestra nacionalidad, nuestro origen. Hoy en México hay dos clases de personas, dicen, ¿no? Los fifís y los chairos. ¿Qué es usted, fifí o chairo? ¿Somos cristianos, sí o no? Sí, ni fifí ni chairo, somos cristianos. Somos los que recibimos la gloria y reflejamos. Serán ellos fifís, serán ellos chairos, pero nosotros no, no defendemos ninguno de esos grupos. Nosotros somos cristianos. Y amamos a Fifi y a Chairos. Y creemos que se conviertan a Cristo. Para que estén libres. Amén. O usted se siente Fifi. Algunos de ustedes se sienten Fifi. O Chairo. ¿A que no? Nosotros somos cristianos. Cuando dicen esos Chairos, no me ofende. No soy... Es que te crees, a mí me dicen a veces Fifi. Porque creen que tengo mucho dinero. <risa> Nada, nadie dice eso. Hermano, nuestro carácter. Hay personas extrovertidas y personas introvertidas. ¿Quiénes son esas personas? En una situación social, una persona extrovertida suele tener más confianza y siempre tiene algo que decir. También eso puede ser un velo. Pero una persona introvertida prefiere escuchar y pensar antes de hablar. Suele ser más consciente de su forma de pensar, sentir y hacer. O sea que nosotros tenemos muchos velos, aún esas cosas, ¿no? Hay hermanos que hablan mucho. Y hay hermanos que son más callados. ¿Por qué el callado no habla? Porque el que habla mucho no deja. ¿Sí o no? Es la realidad, ¿sí o no? Ustedes están callados, ¿por qué? Porque yo estoy hablando mucho, ¿sí o no? ¿Eh? Pero si yo me callo, ustedes van a hablar. Por eso cuando nos juntemos en nuestras reuniones, seamos balanceados, porque eso nos va a separar, porque eh, velo es una separación. Ya vimos el arca. Digo, el tabernáculo. El velo separaba los tres lugares. Entonces pueden haber tres lugares aquí. El que habla mucho, el que habla poco y el que habla nada. ¿Sí o no? Y, 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 y cuando, hey, habla tú, pero ¿cómo va a hablar si no lo dejamos hablar? ¿Sí o no? Entonces veamos esto porque son las cosas que nos separan a nosotros. Y no podemos recibir y no podemos reflejar. Amén. por eso es que entre los cristianos no hay mucha transformación porque cuando se reúne como iglesia hay conflictos de estos Tiene, tenemos problemas de nacionalidad, de costumbre, de comida y todo eso es un, son velos que dividen nos volvemos espejos velados, tapados que no contemplamos la gloria de Cristo que cuando nos reunimos, contemplemos todos a Cristo. Amén. ¿Cuál es el propósito de reunión de mujeres, de, de varones, de jóvenes, de niños? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esta reunión? Que contemplemos a Cristo. Que mientras yo esté hablando la palabra, usted contemple a Cristo. Amén. Para que usted también pueda hablar con otros. Amén. Entonces... Eh, que nada, hermano, nos, re, nos robe la bendición de ser los que recibimos y reflejamos. Debemos ser instruidos correctamente para no tener problemas de unidad y de unanimidad. Solo entonces no nos va a importar otra cosa aparte de Cristo. Nuestro único deseo va a ser mirar la gloria de Cristo, contemplarla y reflejarla. Que cuando nos reunemos, así como dijo el otoño, nuestro hermano Toño al inicio, que sea Cristo, 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 Cristo. Si hablamos Cristo, Cristo entre nosotros, no hay problemas. No nos metemos a problemas. Pero si, mientras, si nos salimos de esa esfera, hermano, hay problemas. ¿Amén? Porque, hermanos, los velos son las cosas que te incomodan a ti. Tenemos que aprender a no vernos en la carne. Porque en la carne tenemos muchas fallas. Vuelvo a preguntar a alguien... Puede decir, hermano, yo no tengo fallas. Todos tenemos fallas, ¿sí o no? Mejor veamos a Cristo en los hermanos y reflejemos la gloria del Señor a ellos para que ellos también reciban y reflejen a Cristo. Veamos el ejemplo de la luna. La luna es como un espejo. La luna recibe la luz del sol y la proyecta, ¿sí o no? Así debemos ser nosotros como la luna. Recibimos la luz de Cristo para reflejarla y así somos transformados debemos de confesar yo quiero reunirme con mi iglesia local con mis hermanos pero sin velo cada vez que vengamos a la reunión sin velo que nada te estorbe oh, otra vez la reunión otra vez no que nada te estorbe, te estorbe que nada te incomoda vamos a la reunión, reunión hermanos cuando uno entiende esto lo que más de ustedes desean en, en el día es, ah, mi reunión, mi reunión de iglesia, voy a reunirme con los hermanos. Y, y desde allá aviso a mi cara que está contento. Porque venimos a reflejar, ¿sí o no? ¿A dónde vas? Ah, voy a la reunión. ¿Eh? O sea, ¿qué animamos nosotros? ¿Sí o no? Entonces, mire, si nosotros nos reunimos con esa... Como un espejo sin velo Fíjense lo que dice Hechos 2.46 Y con esto voy a terminar Hechos 2.46 Hechos 2.46 Miren lo que dice Cuando no te importa Nada más que Cristo El único motivo es Cristo la razón de tu adoración es Cristo La razón de tu venida aquí es Cristo Fíjese lo que dice Y perseverando Unánimes Cada día En el templo, oh hermano ellos No tenían nada más miércoles y domingo Cada día Y partiendo el pan en las casas O sea ellos tenían dos lugares donde reunirse En el templo y en las casas ¿Qué hacían Díganlo pues Sí pues, pues comían juntos, pero ¿cómo? Sí, con alegría Y sencillez de corazón Yo no creo que Ellos decían, por ejemplo Hace tiempo Cuando estábamos en otro lugar, alguien dijo Oye, para frijoles ni en mi casa No, o sea ¿Cómo? O sea, hermanos, se dan cuenta que Esa comida viene a ser un velo Nos separa de la comunión yo no sé si ellos, no, no creo que comían ellos sus frijoles porque no eran mexicanos, pero ¿te imaginas si fueran mexicanos? Frijolitos, ¿sí o no? Hebreos 10, 19 al 20. Se la creyeron que iba a terminar. Hebreos 10, 19 al 20. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad, dice, para el lugar. Se dan cuenta que ah, cuando pusimos la imagen, no todos podían entrar al lugar santísimo. Pero ahora, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que, que Él nos abrió a través del velo. Porque, ¿se acuerdan que cuando Él resucitó o murió? Se rasgó el el velo del templo ¿sí? es lo que eso es una figura para que entendamos que tenemos libertad no cuando vengamos a nuestra reunión cuando estemos adorando al Señor tenemos libertad de entrar a él y decirle Señor puedo recibirte pero también puedo reflejarte hermano que nada que nada nos nos estorbe que nada te o sea no tienes que hacer caso de las circunstancias Siempre va a haber circunstancias Y negativas Tu propósito debe ser Venir y contemplar a Cristo Y si contempla la hermosura De Cristo, eso vas a reflejar Imagínate si en esta noche Recibiste a Cristo Recibiste la gloria Un poco más de la gloria Vas a llegar a tu casa reflejando Irradiando la gloria Amén Hermano no seamos religiosos Los religiosos Todo les molesta Todo les molesta Que el pastor dijo que se iba a acabar y no se acaba Mateo 11, 18 al 19 Nada más este versículo, ahora sí Mateo 11, 18 al 19 más, Ahora sí Fíjense hermano lo que les molestaba a ellos porque vino Juan Que ni comía Ni bebía Y dicen Demonio tiene Vino el hijo del hombre O sea Cristo Que come y bebe y dicen He aquí un hombre comilón Y bebedor del vino de vino, Amigo de publicanos Y de pecadores Se dan cuenta ¿Quién es, quiénes eran los que se quejaban De todo eso que nada les, les gustaba, los fariseos religiosos, cuando eres religioso, todo te molesta, que no te importe, mire hermano, lo voy a cerrar para que usted crea que ya, ¿qué les iba a decir? y se me fue, que nada nos debe molestar, ¿no? Nada nos debe de molestar a nosotros Tenemos, nosotros venimos con un propósito aquí a recibir a Cristo ¿A dónde vas? A recibir, pero ya lo recibimos. no, a recibir un poquito más Sí O sea, ya no lo recibimos, lo recibimos en nuestro espíritu Lo tenemos, ese, espíritu, ese Cristo tiene que extenderse a nuestra alma Y cuando venga Cristo O aún así, porque también tiene que extender a nuestro a nuestro cuerpo, porque que no venimos aquí, aplaudimos, cantamos, danzamos? Que nada te estorbe. Que nada te moleste, no seas como los religiosos. Hermano, hay quienes no les gusta nada. Les, les molesta porque uno llega temprano, les molesta porque uno llega tarde. Mira, a mí no me molesta. Había un hermano, eso iba a decir yo, ya me acordé. Hay un hermano que ya no está con nosotros, está con el Señor él se llamaba Daniel Hernández, algunos de aquí lo conocen y, y él me decía él no iba a los miércoles a la reunión, cuando yo llegué aquí no iba a los miércoles a la reunión, nada más iba a los domingos y un día le dije hermano, ¿por qué usted no viene a la, los miércoles a la reunión? hermano es que salgo tarde y para no incomodar a los hermanos mejor no vengo me quedo en casa, le dije a mí usted no me incomoda me anima usted más si llega a la men, hermano porque usted aunque sabemos que no, no llega tarde porque quiere sino porque por su trabajo y él entendió eso y empezó a llegar hermano porque yo tengo una tenemos una experiencia en la iglesia en Burlington Me está el pastor Cayetano Me está el hermano Jesús Ceja un hermano que se llama que se llama José Orozco él todos los miércoles llegaba de verdad, de verdad al amén. Pero él animaba con eso. Y saben ahorita ya se pensionó, se jubiló, ahorita está reuniendo, llega temprano. Espero que sí. Ya no, ya no sé más de él, pero eh, eh, tenemos experiencia. Por eso a muchos hermanos les he dicho, hermano, aunque tarde llegue porque sabemos por qué no llega. ¿Por qué? ¿Por qué llega tarde? ¿Sí? Amén ¿Sí? ¿Sí o no? Mi, mi hermana Araceli era otra de los que no llegaba Los miércoles, ¿se acuerda? Y hablé con ella, le jalé las orejas Le dije, no, tiene que llegar Y, y empezó a llegar Y es bendición, ¿sí o no? Pero los que venimos los miércoles sabemos que A la mitad ay, va a llegar Y cuando llega uno está ahí, ¿y ahora qué? ¿Sí o no? Porque anima, ¿sí o no? Hermanos No me molesta a mí por eso no me molesta a mí Si usted le adora, si usted le canta Si usted le dice a Dios que le ama No me molesta, me anima a mí Y si usted no dice nada, tampoco me molesta Porque sé que un día Usted va a ser uno de los que gritan ¿Sí? Vamos a orar pues Pónganse de pie Porque si no No termino Y ya hace hambre Vamos a orar Padre Celestial, te damos gracias, porque has sido bueno con nosotros. Ayúdanos, Señor. Padre, gracias porque pude entregar tu mensaje a mis hermanos. Que podamos, Señor, llevar esto en nuestro corazón. Que cada día lo saquemos ahí, porque somos como un espejo que recibimos y reflejamos tu gloria. Ayúdanos, Señor, que ningún velo nos estorbe a nosotros sino que podamos, Padre Santo, estar libres, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Amén. Somos libres en Cristo por el Espíritu que tenemos. Gracias por cada hermano en esta hora. Gracias en Cristo Jesús. Amén y Amén.